0: 各位听众朋友，欢迎收听这一集的就要播。今天这一集已经是八月了，在今年应届的毕业生，除了头一次居家学习之外，全台湾也实行了首次的居家毕业典礼。那在今年毕业的这些青青学子们呢？毕竟受到了疫情的影响，在各个企业都在面临转型的途中，不晓得你们做好求职安排了吗？还是说，有的男生们会想要先从军呢？亦或是要继续升学呢？不晓得 Steve 能否给我们一些分享，让我们今年的应届毕业生有一个方向去思考，该如何做属于自己的人生规划
1: 。好的，呃，刚好今年我也有一个应届毕业的儿子，哦，他也是准备要加入职场。是的。那所以呢，我也常在这些事情上面跟他沟通一下我对他的想法，这样啊、哦，对这件事情的想法。啊，那基本上，我觉得有些有些，嗯，应该怎么说呢？呃，或许这听起来有点老套了，但是我觉得有一个很重要的事情是，尤其到我这个年纪之后，呃，我会觉得其实蛮重要的。也就是说，你的志趣跟工作如果可以结合的话，通常都会是一件比较好的事情。所以，我这边或是第一个要给应届毕业生的建议的话，应该就是去找到一个你自己真的很想要做的事情。是。然后呢，呃，试着去做做看，然后从中中间去呃观察、去学习。那为什么要这么说呢？因为工作本身其实说说坦白一点，它就不是一件容易的事情。那在整个过程当中呢，难免会遇到一些挫折，呃，会遇到一些挑战。那如果是你自己喜欢的事情，你有热情的事情，通常遇到这些挑战的时候呢，你都能够呃想办法去克服，是，而不会总是告诉自己是说我为什么要做这件事情。所以有热情啊、呃，自己有兴趣的事情。我觉得会是，呃，你在考虑你未来职涯或生涯发展这件事情的时候，一个很重要的一个概念。所以，这是我第一个要给这些应届毕业生建议的事情。嗯哼。那第二个呢？这个就比较难。啊、呃，怎么说呢？我们刚才讲的第一个事情叫做选你所爱嘛。是的。所以你就是选你对你自己有热情的事情。那其实你回过了来看啊，一一个人在他的人生当中，其实有兴趣的事情蛮多的，所以他其实，比方说他对呃技术有兴趣啊，他有可能也对文学有兴趣啊，他有可能也对音乐有兴趣，所以选你所爱这件事情其实不难。对，但真正我觉得胜败的关键会是下一个我想要给大家建议的事情，就是你要爱你所选。
0: 这真的蛮难的，
1: 对，因为选你所爱啊，就像我刚才说的，我们人可能对很多事情都有兴趣，所以你要选到一个你喜欢的事情，其实不难；选到一个你有热情的事情也不难。可是呢，当你做了选择之后，你是不是真的能够爱你的选择？其实往往是很多人他在整个职场上面能不能呃有所表现。或者可以让人家看到他有发展潜力的一个很重要的关键。对，那这个时候这件事情呢，就是你不断要回过头来问你自己，就是说，当我今天选择了这件事情，我遇到了这些挑战，我有没有那个毅力，有没有那个信心，让我自己可以坚持走我选的这条路，呃，然后可以持续的走下去。所以呢，我觉得真正的关键，呃，但第一个当然是选你所爱，这没什么问题。但第二个部分呢，我觉得就是你真的要能够做到爱你所选，然后呢，能够坚持的走下去，这样子的话，我觉得就是你胜出跟成功的几率就会比较大。所以这是我的第二个建议。嗯
0: ，好的，没问题。我觉得这两个建议是非常值得我们这些应届毕业生能够来去参考的这个部分，但往往会是说这些应届毕业生他们可能比较没有啊，像我们是社会工作人士的话，我们可能已经工作一段时间了，那我们对职场的形态还有工作的一些项目都比较了解，所以这些应届毕业生可能当他们踏入职场的时候，他可能因为一开始不是那么了解这些产业的内容，所以他们。还是有很多的热血、热情，可是，在踏入这个企业之后啊，他可能一段时间之后才会赫然发现说：“哎呀，我可能就是不是那么适合这个职场，或者是不是那么适合这个呃企业文化？”那就又会退缩回来，说：“是不是因为我自己的专业不足啦、啊？或者是是不是因为我可能真的呃兴趣可能不是这个？也许我还适合别的？”就会开始有一些彷徨或什么的。那当他遇到这样的状况的话，有没有什么样的建议呢
1: ？呃，的确，这个的确是蛮容易在呃，尤其是当你遇到一些没办法突破事情的时候，你很容易会去反思，呃，当时你的选择到底是对不对？那呃，我们先回过头来看哈，当你既然遇到这些状况的时候，我觉得你必须要先冷静下来，去看一下到底是什么事情。让你产生这些啊、呃，比如说有挫折的感觉，是因为呃工作太难，你不会呢，还是说在处理的过程当中，你可能在整个人际关系上面的，比方说呃沟通啦，或者是协调合作这个部分有些问题，那。这个是一个蛮好的一个机会啊，让你自己可以静下心来去看一看，说你到底在什么地方遇到什么状况。你通常这就代表示是你的限制嘛。是啊。那如果你真的找到了，你就再回去回过头来看，说你当初为什么要选择这个工作？那这个工作如果没有这些障碍的情况之下，你是不是还是应该这么说好了？呃，即使有这些状况，你还会不会后悔你做做的决定，或者你后悔你做的选择？如果不会的话，那问题就回过头来去看说，说那我们怎么去克服面临呃现在面对的问题？那如果是自己本身的词能不够，那我们就想想，我们可以怎么样透过学习，不管是上课啦。或者不管是透过呃跟呃比较资深的同事或者是前辈来请教，那或者是跟你比较相信的朋友啦，或者是长辈来交换一点意见，或许呢他们可以提供给你一个不一样的思考的一个角度。那如果是呃在人际关系上面的一个处理，可能是沟通的问题的话，那就代表呃你可能需要在这个部分去多加强。因为这代表什么呢？你可能本身能力没有问题，可是你的沟通呢，却造成你的能力没有办法得到充分的展现。那这个部分呢，就是另外一个你需要去学习跟突破的点
0: 。对，没错
1: ，这是我的建议。嗯
0: ，是啊，其实呃，有的时候在学校的这套人际关系跟相处的方式啊，就不一定那么适合职场文化，对不对？就是你跟上司、下属的相处。跟你在学校还有同学们、老师的相处，就其实有很大的不一样，对不对
1: ？呃，我应该这么说好了。我觉得我们在过去的学校或者是家庭，其实都没有真正好好的教沟通这件事情。是，因为呃，在尤其在传统的、传那的华人的社会当中呢，那个沟通这件事情，往往都比较是单向，而不见得会是双向。
0: 没错，
1: 那尤其是如果说你家里面又是有一些长幼啦，啊，比如说尊卑的问题，常常都会只能够单向的接受，啊，比如说上对下的指示。那如果你是属于比较年轻的，你属于比较辈分比较低的，基本上能够往上沟通这件事情，呃，的确有一些难度。那我觉得这是文化的部分。是。那第二个部分就是说。我们常常对沟通这件事情有误解，嗯，在很多人的想法当中，沟通比较像是说服，也就是说，我要想尽办法说服你接受我的观点。可是，往往在过程当中，你只想办法要让对方接受自己的，可是却忽略了你去倾听、去了解。对方为什么跟你有不一样的想法？所以当今天呃双方都以说服的方式，呃，但是都在说他在沟通，那就很容易遇到一个状况，就是就是有一个人一定是说服了对方嘛？对。那被说服那对方，他可能被强迫的放弃他自己的观点，这样子都不是一个真正的沟通
0: 。没错。
1: 真正的沟通应该是说。两边都能够有机会表达他们对事情的看法，然后试着透过沟通这件事情，找到双方或者是多方都可以接受的共识。我觉得这才是沟通真正的意涵。那所以说，我们常常就是的确在学校啦，或者在家庭当中，因为对沟通的误解，也造成了很多的错误的观念。然后这个概念也会带到职场上去，那所以在职场当中就容易发生很多沟通不良的问题。那这个部分呢，我觉得呃，可能我们必须重新去醒思，怎么样真正了解沟通是什么？然后呢，了解了沟通的意涵，了解沟通真正进行的方式，然后你学会怎么样呃去主导这个沟通，然后达到你想要达到的一个呃效果。
0: 啊，没错，就是我觉得人跟人的相处啊，不外乎一定是会要讲到话。那我觉得讲话的话呢，不管是下对上或是上对下来说，的确真的就是要进行到思想的上面真正的交换，然后而不是说只是争一个输赢，对不对？那其实在，在呃应届毕业生啊，他们还有可能遇到一个状况是说。长辈们或是家人们，他们非常关心这个孩子，所以就会给出啊、呃、比较多是啊、呃、可能自己的经验呐、啊，或者是说看到别人朋友朋友家的小孩的经验，那就会拿出来告诉这个应届毕业生说啊，我认为你可能怎么样会比较好。那当就是长辈们给出这些建议，可能不是自己那么喜欢的时候，那我们该怎么做呢
1: ？呃，这边有一个方式哈。呃，我觉得应该是这样做。呃，持续的把你的想法跟你的长辈沟通，这是一件很重要的事情。但是呢，你要做这件事情之前呢，你要有办法让你的长辈知道你听到了他们对你的建议。所以你就不要忘了在过程当中，让你的长辈知道说他们说的事情你有听到。而不是说，当今天长辈一提出他们的想法，可能跟你的观点不大一样的时候，你就急着要去反驳，啊，我的意思说，当然不是说你不能去表达你的意见，但是可能在沟通的过程当中，你先让你的长辈或是让你的平辈也好，或是跟你沟通的对象，知道他们想告诉你的事情，你听进去了。所以你不要忘了，在过程当中，总是让对方知道说：“哦，哦，我知道你的想法，我了解你的想法。哦”好，但这不代表说你一定就是接受了他们的看,的看法或想法。那这个是一个很重要的一个技巧。好、哦，当今天他们觉得他们的沟通被你接受了之后，我说的接受是说收到。啊、哦，他们。就会觉得说，哦，我的，我我想要沟通的事情，你听到了，嗯，这个时候你就比较容易把你想要的事情讲给对方听，所以这个是一个第一个要重要重视的事情啊。那，呃，我觉得现在的的，尤其是毕业一届毕,毕业生啦、啊，年轻人哈、啊，往往都会呃很急着要表达他的观点。那这不是坏事啊，有自己的想法是好事，但是千万不要忘了，你要表达自己观点的时候，之而且是之前，对方告诉你的是，你要让对方知道说你已经收到了，那这个时候你在表达出你的看法，对方就比较容易能够听得进去。那第二个呢，我想要建议的是说，呃，比方说像这些重大的卡论，呃。有时候的确有可能，双方的看法其实会差异蛮多啊。这个时候呢，有一种方式叫做一路顺风啊，你不用急着去否定，或者是呃否认对方想要给你这些建议的这个善意。你可能可以从这个善意出发，让他知道说，我知道你是对我好，那我可以了解你对我的爱心啊，我了解你对我的关心。这个我很感谢啊，那这就是让对方可以觉得说啊，他对你的关心、关心呢、啊，哈、啊，他对你的爱护，你可以收到。那接着呢，你就告诉他说，呃、啊，只是呢，我想要告诉你的是，就是说，我还我对这件事情上面，我有我自己的看法。好啊,啊，这件事情的看法呢，呃、啊，跟跟你的了解有点不大一样，但没有关系。我知道你的好意。那我也想要让你知道，说我在做这些决定的时候，有把你的好意考虑进去。只是呢，我觉评估我自己的呃喜好啦，或者是兴趣，或者是能力，呃，我觉得这样做可能比较好。那想要让我变好这件事情，也是你的呃原始的用意嘛。所以在这个情况之下，如果你能够协助我。走向我走的这条路的话，其实也一来呢，你造，你真的是协助了我，让我达到我想要达到的事情。那呢，我变好呢，其实你也很开心。所以呢，这是不是我们可以双方可以达到共识的点？用这种方式的话，相相信都会比较容易，能够在沟通上面比较有效果
0: 。哇，这个方法的确。很有别于华人的沟通哎，依照阿玉的观察，就是华人的沟通真的大多数都会呃先急着想要把自己的话说出去，而不见得会去呃接受对方的话，可能甚至在对方说话的过程当中，就会觉得啊怎么那么烦呐、啊，怎么又来这一套啊，怎么啊你你为什么又要跟我讲这些，反而会忽略掉说其实对方真的是关心你。我觉得这真的很重要，尤其是家人跟长辈，他们真的是因为关心你，他才会去收集这些资讯啊，或者是啊愿、呃、意开口跟你讲这些话。可是在，在、呃、啊可能晚辈的心里面，像阿玉年轻的时候，也是会经常顶撞长辈啊，就会觉得说啊：「你唔满啦，那长辈也会觉得说你唔满，基于这个啊、呃、基础上，就会容易产生口角。所以呢，其实。呃，不论是在呃应届毕业生的角度，或者是站在长辈的角度，阿姨觉得呢，如果用这样的方式啊，的确真的能够消弭很多就是不必要的家庭革命跟战争。那除此之外啊，这些应届毕业生还有可能会受到一个考验，是说，当他很成功的啊，沟、呃、通了这些讯息给长辈之后。然后呢？啊、呃，长辈可能也接收了这个资讯了，但是在这个年轻学子进入到职场当中的时候，啊、呃，可能自己呃遇到了一些挫折啦，然后就不敢跟长辈说，因为当初长辈反反对他嘛，没有错。那在他遇到这些困难跟磨难的时候，他反而没有人可以讨教，或者是说，呃，因为他碍于可能面子，或者是不想要再起家庭争执的时候，就不会告诉任何人。那当他遇到这样的状况的时候，史蒂夫有没有什么样的建议可以跟我们分享
1: ？呃，应该回过来说，为什么他会不敢跟家人讲这件事情？如果他在跟家人讲不敢讲这件事情的话，表示一开始的时候其实就没有得到一个很好的共识啊。如果说今天一开始的时候大家有得到这个共识的时候，就不至于有不能跟家人讲的事情。所以如果说，呃，你有遇到，或者是朋友们有遇到这个状况的时候，你可能要回,回过头去想，当时你在跟你家人沟通的时候，是不是有一些关键的点是没有真的去谈开来的？这个是我们可能事后要去想这件事情。那你过去没有谈开，如果现在再不谈开，你一样还是会遇到这些问题。没错。所以呢，你要想想看，呃。你最亲的就是家人了嘛，哈、哦。那如果说你连家人都不能够说的话，那你基本上就要得到大家的谅解跟帮助就比较难。所以你势必还是得要，还是要去沟通这个部分。所以你如果第一次没有做好，你还有第二次的机会，好好去沟通这件事情。比方说，呃，你遇到的挫折、遇到的困难，当时可能呃你得到的。你以为的共识是家长同意你去做，可是那个时候家长有可能是好了随便你了，我讲不过你
0: 啊，对对对
1: ，或者是你也不会听我讲，你要怎么样就随便你啊。这个时候可能发生了家长当时预料的事情，对，所以你很担心说你回去跟家长说或跟朋友说，然后他们就告诉你说，你看吧。为什么当时不听我的话？
0: 没错、
1: 啊。所以在这个情况之下，你觉得解决你的问题比较重要，还是面子比较重要？所以这个是你自己要去思考的点啊。那如果你因为第一次没做好的时候，你永远都有可能回来再告诉对方说，我现在遇到的困难，没错，你当时讲的没有错啊。哦，当时我没有听进你,你的话。的确呢，这是我呃没有做好的地方。那我现在想要再听听看，你给我什么建议？那你就永远都有机会可以重新再开始。可是这代并不代表说，你开始去听对方的话的时候，你一定要站在一个就是说，好啦，都是我的错啦，不一定是这样子。因为这件事情可能只是一开始的沟通没有沟通好，可是不代表你原始的想法一定是不对的。所以你还是得快可以抓住这个点，然后重新再用那个我刚才提到的那个一路顺风的方式，让对方知道说你讲的没有错，我的确在这过程当中我有看到你讲的点，啊，我也知道你对我是关心，但所以我想要问你这些问题，只是呢我自己在走这条路的时候，我也发现我原本自己想要的那个方向似乎也没有什么不对，那我有更多的资料可以跟你分享。那这个时候，你还是可以重新跟你的家人、长辈，或者是你的朋友，甚至是你的呃另一半，重新再取得一个共识。那我相信，呃，这些你周遭人其实都希望你好。只要你今天透过一个好的沟通，我觉得要重新再得到他们的支持，跟得到他们帮助，甚至得到他们的谅解，其实不会做不到的。
0: 嗯，没错，我觉得这个观点真的很重要。身边的人一定是为自己好，这个观点是非常需要谨记在心的。那除了这些建议之外啊，史蒂夫，因为刚好你们家的公子也是今年的应届毕业生嘛，那您站在呃，无论是家人或长辈的角度来说，或者是您本身也是企业主嘛，那您会给这样子应届毕业生什么样的建议呢？
1: 呃，这个问题很有趣哈。对，那我通常会给他两个面向的的建议，一个是从家长的角度。嗯哼。那我一直以来呢，都希望他能够做他有兴趣、他喜欢、他想要的事情，所以站在家长的部分，我就会鼓励他会去选择这些方向。呃，不见得一定是要逼他去选一个什么叫做现在这个社会比较有前途的工作，因为有前途的工作也有人做得很不开心，而且是失败的
0: 啊。对，真的
1: 啊、呃。可是呢，看起来好像呃不是很有前景的事情，也有人做得非常成功。那真正回到我们的、呃、去分析这个原因，你会发现。还是回到我第一个建议，因为你做了你有热情、你喜欢的事情。当然，我想在这边要再跟大家定义一下哈，成功不代表你真的赚很多钱，可是成功呢，一定有一个很明显的特征，就是这个人一定很开心
0: ，对
1: ，他一定很快乐，他觉得他很有价值，没错，他得到了很大的成就感，是。有的时候可能会有金钱上面的回馈，有的时候没有，但重点是你自己怎么想，跟你别人能不能感受到你的开心跟你的快乐。所以我想要在这边特别讲一下，就是定义一下成功跟成就这件事情，不完全是只能从金钱上面来衡量。是啊，不过这是我的观点啊。那只是我在站在家长的角度，我会给我的儿子这样的建议。这是从家长的角度，另外呢，从企业主的角度，我会给我我的儿子，或者是像他这一类的毕业、应届毕业生的一建议，就是说，积极进取、企图心、责任感，这是很多企业主很在意的。嗯，也就是说，不管你今天做的事情多大或多小，你怎么样在。任何的机会展现出来，对你的老板、对你的同事，甚至对你的下属，你是一个积极进取的人，你是一个有责任感的人，你是一个呃会把事情完成的人。好、啊，这个是我觉得站在企业主的角度，会希望看到他的员工展现出来的特质。那所以呢？我常常会跟我自己的，比如说我现在公司也有很多年轻的朋友，当然我自己的小孩，我常会告诉他们说，你怎么样让你的老板，他把事情交代给你的时候，他是放心的，也就他知道你会把事情做好，你会负起责任。啊，我再强调一下哈，负起责任跟把事情做好，不代表你不会犯错。可是你犯了错，怎么去修正这个错误？怎么为这个错误负起责任？那个态度其实是蛮重要的
0: 。对，没错
1: 、啊。因为大部分呢，老板不会交代一个会让你负起错啊、呃、负起责任，或是你做的事事情产生的错误呢，会危及公司的生存。如果这个老板会给你这件事情的话，那是了老板的问题
0: 。对，没错。
1: 尤其是当你还都还没有经验，你还在学习的时候，他如果会交付给你一个任务，你搞砸了，结果公司垮了，这个不是你的问题，那是那个老板的问题。对，所以如果今天有个老板要给你这样子的工作的话，你自己得小心，就代表这个老板不是太 OK。好，但是回过头来，我相信绝大部分的老板不会给你这样子的工作，他或许给你一些挑战。啊，那你就，你就去挑战，在挑战的过程中呢，你即使犯了错，只要这个过错不是太不能承担，大部分好的主管其实会愿意看到你犯错，但是你犯了错，你知道自己可以怎么修正，然后呢，你才怎么样在这个修正当中学习，然后呢，下次不要再犯同样的错误。我相信，如果你能够展现出这样子的一个企图心跟责任感的话，这个其实会对你在未来的职业的发展会很有帮助
0: 。对，没错，的确，这四个特质啊，是真的。呃，在一个企业当中，我想，无论是企业主或者是公司主管，我觉得身为同事也会很期待，说自己的同事，呃，是一个积极进取而且有责任心的人。所以我觉得这四个特质的确是非常重要的。那这些建议我觉得都非常好。有没有其他的呃分享啊？还有想要跟我们的应届毕业生们说的呢
1: ？呃，我接下来有几个建议、哦，有我觉得是呃各位朋友，尤其是应届毕业生哈、哦，可以试着开始去学习跟培养。第一个就是。永远都让自己可以完成事情事情呢，就是你不要就是做一半，然后就就丢在那个地方，把事情完成，做出结果，这个是非常重要的能力啊，也是很好的特质。所以呢，我也会很建议呢、啊，呃，这些应届毕业的朋友们呢。可以培养自己这方面的观点跟能力，好。第二个呢，我想建议的一个思考方式叫做以终为始，也就是说，你所有要做的事情，都是以你达成你最后想要的那个目标开始往回推。我为了做到这件事情，我我下一步呃，是说这件事情完成的前一步是什么？那在前一步什么？在前一步是什么？就是你永远看着目标，永远看着达成目标，然后从目标往回推到你现在这个阶段的那个路径。如果你可以这样做的话，你其实会发现你做的事情不会浪费时间，所有的事情呢都会跟你要达到你最后目标的那个方向是一致的。可是如果你是从你现在的，比如说能力啦。或者是呃呃职能开始，你永远都会去做一个，就是说你现在就能做到的事情可是你的目标达的达成，可能还需要你除了现在的能力之外，培养其他的能力。那如果你只是从你自己本身的职能开始，你就不会去愿意去做一些你或许还需要一点。呃，学习跟训练才做得到的事情，你会减你现在就能做的事情做，那最后会发生什么事情呢？你的你能够做到的事情，呃，都会被你的能力所限制，而你没有办法真正去看到说我要达成我的目标的时候，我还得去学习什么。所以这个以终为始是一个很重要的概念，啊，这是一个很好的一个思考。这是我想要建议给呃所有，尤其是年轻的朋友们啊，因为学校不太会教这个事情。对
0: ，没错
1: 。学校往往都是给你你现在的职能，让你可以做好你现在的工作。可是呢，往往却忘了告诉你，如果你要做到你未来的目标，你可能必须要把呃学习能够达成目标的这一个。路径规划出来，然后不够的要怎么去补足，啊，这个是呃传统的学校教育当中不见得会教你的事情，所以呢，呃，学习以终为始的观点看待自己的事情跟工作的话，我觉得是一个非常有价值的事情。那第三个呢，呃，很重要的一个概念就是永远做出。呃，可以跟别人丰盛交换，也就是说，我今天不管跟同事、跟老板、跟家人、跟客户，你永远都要给出他们没有预期到你能给的东西，多能够多多多少，就看你当下的状况。可是如果你可以给他比他们预期还要多一些的时候，你在他们的心目中，你就是一个不一样的人。谁都愿意可以跟呃，能够给我比我想象还要多人一起共事或一起合作啊。所以这个部分呢，如果能够做到永远都是可以试着给他期待的还要再多一些，这样丰盛交换的观点去做事情的话，你在职场上面得到的机会。就会比别人家多
0: 。嗯，
1: 这是我第三个给想要给大家的建议
0: 。我觉得在丰盛交换这件事情上面呢、啊，阿玉有一个很深的感触，就是在我刚进职场的时候，因为我的个性就是比较土法炼钢那一种，我觉得说可能这个这个工作很难，那我就可能别人花五天学会，我可能要六天七天学会。那没关系啊，我就花比别人更多的时间学习嘛。那所以，我一样也可以压在五天内学习完毕。但是在这个呃，愿意花比较多时间去学习的这个这个过程当中呢，就让主管们觉得说，哦，那你其实是愿意花比别人更多时间去学习。可能别人都已经学会了，他已经在做其他的事情的时候，但我还是很认真在做这件事情，所以。愿意付出比别人更多的这个努力跟啊、呃、工作上面的这个态度，我觉得虽然不见得你一定要去讲，可是主管们其实都看得到，对不对
1: ？没有错，的确是这个样子
0: 。嗯，好啊，那我们今天的就要播就分享到这边，谢谢史蒂夫的分享
1: ，不会也谢谢阿鱼仔
0: 。好啊，那如果大家喜欢我们的这一集就要播的话呢，可以帮我们分享出去，也可以按讚留言。那我们就下个月见喽
1: ！拜拜
0: ，拜拜。